0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher. Ça fait plusieurs fois depuis le début du confinement, déconfinement, euh, depuis le début de la pandémie, euh, depuis que les théâtres sont réouverts que je suis allée voir des spectacles et une chose qui me frappe, c'est évidemment à cause de la distanciation sociale Imposé par le gouvernement. On se retrouve avec des théâtres parsemés, clairsemés. C'est pas fort fort pour créer une ambiance de communion dans un théâtre. C'est pour ça que les attentes sont énormes aujourd'hui pour cette fameuse conférence de presse de 17h. Qu'est-ce que le gouvernement va annoncer? On va en parler avec la directrice générale et la directrice artistique du TNM, Lorraine Pétal. Lorraine, Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ben moi, ça va très bien. Lorraine, écoutez, euh, on apprend donc, euh, une chose est sûre, c'est qu'à partir du 28 mai, ça va être la levée du couvre-feu. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour le milieu euh, théâtral, le milieu du spectacle, cette levée du couvre-feu?
1: C'est énorme parce que même si on a changé nos heures de représentation comme la majorité des théâtres à Montréal ou au Québec, est-ce que c'est court quand un spectacle dure, disons, une heure et demie, ce qui est un peu un maximum en ce moment, et que ça commence à 19h, ben, être de retour à la maison pour 21h30, c'est court. D'autant plus que la belle saison est arrivée et on sent qu'il y a un mouvement collectif hein, pour la levée du couvre-feu. Ouais. Alors, je joins le mouvement collectif pour dire, <rire> s'il vous plaît, donnez-nous un peu de liberté à compter du 28 mai on le souhaite ardemment
0: mais est-ce que ça signifie madame Pintal que par exemple vous pourriez changer votre programmation c'est-à-dire que au lieu de programmer des pièces Très courte, condensée, sans entracte. Vous allez pouvoir ouvrir vraiment les vannes et présenter des spectacles plus longs en se disant, de toute façon, on, on, on se moque de savoir à quelle heure ça se termine. Les gens peuvent même rester après, parler avec les comédiens. Est-ce que ça va changer la teneur même des spectacles que vous allez
1: présenter? La teneur des spectacles, il est malheureusement un peu tard en ce moment parce que des décisions ont été prises il y a longtemps et on, on a pris ces décisions-là en fonction au départ d'un couvre-feu à 20h et par la suite à 21h30. Donc, ce sera pour l'automne où, en effet, les spectacles programmés, on souhaite que l'automne va être un peu plus dégagé que ce printemps et cet hiver. Euh, ben Oui, là, on va revenir à la normale un peu plus avec des spectacles plus épiques euh, qui vont peut-être avoir des entractes. Oui, plus de liberté mais vous touchez un point c'est la sociabilisation mais oui. que l'on aime faire après un spectacle et en ce moment c'est impossible une fois que le spectacle est terminé je vois les salles se vider à la vitesse de l'éclair parce que dans notre salle, ils ne sont que 125 mm -hmm. sur 840 places et les acteurs habitués à recevoir de la visite en coulisses, à jaser, à échanger avec le public ou avec des amis, ça ne se fait pas. C'est très frustrant, en fait. C'est comme si on était privé de la partie euh, euh, euphorique de notre métier, c'est-à-dire les rencontres, les échanges euh, et donc euh, on, on se sent un peu euh, comme privé de ces moments de chaleur humaine après un spectacle. Alors, oui, la levée euh, du couvre-feu va permettre au moins de retrouver cette liberté de contact, de communion, de rassemblement. Et nous, je dirais, si je peux passer un message, oui, oui allez-y, qui nous a beaucoup euh, euh, rendu la vie difficile, c'est le retour aux deux mètres de distance. Parce que euh, au lieu d'avoir, par exemple, comme on a eu à Zébrina l'automne dernier, euh, 175 personnes, parfois même 200 spectateurs dans notre salle, euh, de, le retour aux deux mètres a fait qu'on est à 125. Mm -hmm. Alors, si on pouvait baisser à 1,5, mètres disons allons-y prudemment les gens sont masqués hein, dans la salle alors vraiment je regarde nos salles la manière dont la configuration euh, se présente en ce moment il y a tellement de distance entre les spectateurs que c'en est, est presque euh, c'est gênant en fait tu dis mais non on pourrait avoir plus de monde en ce moment et 1,5 mètres et je n'ose même pas imaginer un mètre et là je me... Et ça aussi sur scène hein, pour les acteurs bien sûr alors, on fait des mises en scène à deux mètres de distance là, nous là alors c'est pas évident pour les comédiens alors ça, si ça pouvait baisser un peu d'ici le l'été, en fait, hein, si c'est à compter du 28 mai, ben, tant mieux, nous, on va accueillir Robert Lepage, on va terminer en beauté la vallée des Avalées. Oui. Alors ça, ce serait vraiment un plus. Puis moi, je vais parler pour notre café du Nouveau Monde, bien sûr, parce que j'apprends que le 28 mai, en tout cas, je crois qu'on ne rêve pas en couleur en se disant que les terrasses vont être ouvertes. Absolument. On va avoir un été de terrasses et nous, on en a une. Alors, c'est clair que ce serait pour les restaurateurs aussi, euh, la lumière au bout du tunnel, parce que nous, on vit une situation dramatique, mais les restaurants, les commerces, certains commerces, c'est l'enfer. Surtout quand on voit les parcs bondés avec plein de gens qui mangent en plein air, ben, on se dit, ben, pourquoi ils ne mangeraient pas sur une terrasse? Hein? Euh, vraiment, je pense que le, le, le danger de contagion il est pas si euh, euh, important euh, sur une terrasse l'été. Alors ça, c'est des demandes qu'on fait au gouvernement. Maintenant, j'ai très hâte d'entendre le premier ministre, même si là, bon il y a, il y a quand même quelques mesures qui ont coulé et on sait qu'il y aura des confinements. Oui. Bien sûr, on s'entend, il faut que ce soit progressif, mais je pense qu'on est dû pour quelques mesures de déconfinement.
0: Oui, mais ça c'est important parce que je lisais euh, ce matin dans les journaux, il y avait euh, Roxane Borges-Da Silva qui disait à propos justement des salles fermées, à propos des salles de spectacle, puis le fameux bon, est-ce que ça doit être 2 mètres, est-ce que ça doit être 1.5, elle disait ce qui suit puis c'est vraiment une citation mot à mot. Elle dit le problème c'est qu'il n'y a pas de données qui nous disent si on a tant de personnes par mètre si on a tel niveau de ventilation, si les spectateurs portent un masque, s'ils respectent la distanciation, on obtient un risque X. Ce niveau de précision n'existe pas. Les décisions doivent être prises avec une spéculation sur les risques. Donc, c'est oui. ça le, le, oui. le, le problème, c'est qu'on n'est ben, les... pas capable ouais. de chiffrer le risque dans une salle de spectacle
1: ben oui, c'est très juste, surtout ça dépend évidemment de la grandeur de la salle mais quand on a une grande salle comme le TNM ou même bon l'OSM ou autre la ventilation d'un lieu pareil, c'est impeccable là, je ben dire, oui. moi, la hauteur je veux dire, c'est clair que le danger que des aérosols se promènent et nous contaminent, je veux dire, c'est à peu près nul Mais ben surtout si les,
0: gens, si les gens portent le masque, parce que je suis allée ben oui, deux fois au TNM au cours des, des dernières euh, semaines, les gens oui. et, le, et les gens le respectent scrupuleusement je trouve que c'est important de le dire, c'est pas juste juste une consigne que vous donnez au début, mais moi à plusieurs reprises pendant le spectacle, je me retournais juste pour voir est-ce que tout le monde le fait, est-ce qu'il y a des gens qui trichent, qui enlèvent. Personne, les gens sont vraiment respectueux, donc c'est difficile d'imaginer que même si on passe une heure et demie les uns à côté des autres, avec le masque dans un endroit ventilé, c'est quoi les chances qu'on l'attrape ben non, c
1: est, c est, je crois que c'est minime parce que, euh, au risque de me répéter, Zébrina, nous avons vécu le 1,5 m. Mais et, oui, euh, avec ma, avec les masques, même les masques n'étaient pas obligatoires à ce moment-là, mais les gens les portaient. Vous avez raison de dire que le public est coopératif mais à outrance. Ils sont tellement généreux dans dans, dans le respect des règles et il euh, y a eu aucun cas euh, de déclarer au T.N.M à 1,5. Alors vous avez raison, y a, je pense pas qu'il y a de données scientifiques qui nous disent qu'il faut absolument rester à deux mètres, et ça, jusqu'en septembre. Alors, je pense qu'il faut assouplir ces règles-là, je le souhaite. Je ne sais pas si c'est ça qui va être dit ce soir, mais en tout cas, le message est passé. On a passé le message, et aussi, c'est pour, la, évidemment, la rentabilité de nos productions, mais aussi, je pense aux acteurs sur scène. On sûr se plaint en ce moment. On est dans une salle très intime, l'écoute est bonne. Quand les, quand les lumières se, se ferment, on n'a pas l'impression d'être si peu nombreux dans la grande salle du TNM, mais en même temps, ce n'est pas la même énergie que l'on on reçoit du public. C'est une énergie qui est dispersée dans la salle. Alors, bien sûr, on ajouterait une centaine de personnes dans notre salle. Ça change là, tout. Juin. Ça changerait la dynamique. Et bien sûr, ce qu'on souhaite, c'est que, bon, la vaccination continue, euh, que les, euh, les, les cas commencent, en effet, à régresser de manière constante, importante, pour que l'automne, ben, on puisse euh, peut-être pas afficher salle comble, on verra, mais en tout cas, que les règles s'assouplissent. C'est clair. Sinon, ben là, il en va de la rentabilité de beaucoup, beaucoup de théâtres et quand on parle de rentabilité, ben on parle de la précarité du statut des artistes. Bien sûr. Et en plus, ne fera pas l'objet d'une réforme. On l'a compris, mais euh, c'est triste parce que c'est ceux qui ont payé le prix dur, lourd de la pandémie. Il y en a là-dedans, c'est majoritairement des travailleurs culturels autonomes ou des travailleurs autonomes. Et ça, c'est grave pour une société comme le Québec ou même à l'ensemble du Canada. Donc, euh, oui, euh, il n'y a pas de données scientifiques. Donc, euh, je crois qu'on peut euh, revenir à un point simple et j'espère un sur scène dans la salle en toute sécurité et le public va nous suivre parce que de toute façon on sent qu'il y a un désir hein, de revenir au théâtre. Bien sûr merci, ça crie merci dans la salle quand, une fois que mmh. euh, les saluts euh, ont lieu. C'est tellement touchant, nous on est, euh, on est très très touchés par cette réaction-là, puis on n'est pas les seuls, là. ça se passe dans beaucoup de théâtres à Montréal en ce moment. Comme vous le dites, vous en avez vu pas mal. Oui. Et moi aussi, je suis allé au rideau vert, je suis allé à la bon, puis j'ai vu qu à quel point tout, tout se passait extrêmement bien. Alors ben il faut se rendre compte maintenant que espérons la pandémie commence peut-être à être derrière nous et on envisage la post pandémie avec espoir, courage et résilience.
0: Oh, que c'est bien dit, Lorraine. Euh... <rire> Je regarde ce qui se passe, par exemple, en Angleterre où leur déconfinement est quand même plus avancé que le nôtre et je regarde leurs critères. Pour les théâtres, pour les salles de cinéma, on parle non pas de distanciation ou de ci puis de ça, on parle de pourcentage de la capacité d'accueil. On dit théâtre et salles de cinéma ne doivent pas dépasser 50 de leur capacité d'accueil. Est-ce qu'une formule comme ça au Québec mmh. serait pas beaucoup plus intéressante, beaucoup plus avantageuse? Je vous nous avez dit qu'il y avait de la place pour 825 personnes au théâtre du TNM. Est-ce qu'on pourrait pas dire à l'ensemble des salles de spectacle au Québec, dire, écoutez, arrangez-vous comme vous voulez, mais il faut pas qu'il y ait plus de 50 de
1: votre capacité d'accueil. Est-ce que ce serait pas une bonne idée, ça? Ben, dans un, Oui, dans une première étape de déconfinement, disons, euh, soit cet été, d'ici l'été, je ne sais pas s'il si, euh, est peut-être un peu tard, mais pour l'automne, si jamais on devait encore respecter des mesures sanitaires, écoutez, euh, je vais vous voler l'idée. Bon, <rire> Je vais la à bras-le-corps et on va en faire euh, des représentations euh, ou des recommandations euh, au gouvernement, euh, étant donné que euh, le, la, le lien euh, communicationnel avec euh, le ministère de la Culture, il est là, hein, il, est, il est clairement il, est -ce là. Est-ce qu'il est bon? Est-ce
0: qu'il est bon? Donc, parce que oui, moi, je veux oui, savoir, que... là, Nathalie Roy s'est fait reprocher beaucoup de choses depuis le début de la pandémie, qu'elle n'était pas à l'écoute du milieu, que donc, je veux juste entendre votre son de cloche aujourd'hui, là euh, le 18 mai. Vous vous, vous considérez écouté, vous avez une oreille attentive euh, du côté de, du ministère de
1: la Culture? – Certainement, et je pense qu'il faut le dire quand les choses vont bien, Mais oui. parce que ça a été toute une adaptation depuis un an, depuis le début de la pandémie. L'automne, l'automne dernier, on a déjà commencé à sentir qu'il y avait beaucoup plus de consultations, d'écoutes, de sensibilité par rapport à la condition des artistes euh, et des théâtres et des salles de diffusion, et sincèrement les mesures mises en place, notamment la subvention à la billetterie qui nous permet d'espérer un montant du gouvernement qui compense les biens vendus, c'est une mesure d'exception. Ça a maintenu beaucoup de salles en vie et ça a maintenu le lien vivant entre le spectateur et le et les acteurs sur scène. Alors, je crois qu'on a tous appris hein, de cette crise-là et euh, les, les euh, corridors de discussion et d'échange sont nettement ouverts. Et ça, j'avoue que l'ensemble du milieu l'apprécie. Dès qu'il y a une mesure, on va certainement avoir un message euh, d'une de, des représentantes euh, du ministère de la Culture euh, un peu avant euh, le point presse de François Legault, et c'est comme ça maintenant, de manière continue. Alors, quelqu'un d'informé est beaucoup moins frustré, comprend mieux la situation, et est davantage en mesure d'aider à ce que la situation s'améliore. C'est clair. C'est quand on n'est pas tenu informé que là, on est comme tout le monde dans l'inconnu, on nage dans l'inconnu et ça crée des frustrations, des conflits euh, et euh, on n'est pas euh, dans une ère où le conflit est euh, porteur euh, de changement. On est plutôt dans la solidarité entre les mm -hmm. gens du milieu pour faire avancer les choses. Je crois beaucoup en cette valeur-là de d'aide et de solidarité de contact et d'échange et je dois dire que euh, le ministère de la Culture est à l'écoute en ce moment et également Patrimoine Canada. Euh, les gens euh, au gouvernement, je pense, qu'ils ont compris qu'il fallait, d'autant plus que le milieu culturel se fait entendre, hein. nous avons des tribunes, on réagit, les gens nous écoutent, alors d'autant plus qu'il faut qu'il y ait un couloir de communication entre nous et les gouvernements.
0: Bon, Lorraine, je veux pas euh, qu'on fasse une entrevue où on parle juste de 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 mesures gouvernementales puis de 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 mettre non. à mesurer pour calculer les distances. Je suis allée voir euh, la vallée des avalées, Votre adaptation du euh, euh, grand euh, du du chef d'œuvre, en fait, du premier livre de Régent du Charme, c'est une pièce qui avait connu un énorme succès euh, en Europe, en particulier à, à Avignon, et euh, oui. la, la le personnage principal. C'est une jeune comédienne, mais qui m'a jetée à terre. Sarah Lorando, c'est une perle. Elle est exceptionnelle et elle a énormément de textes à rendre. Les, la pièce repose sur ses épaules. Moi, j'étais subjuguée par Sarah Lorando.
1: Ah, oh, vous me faites tellement plaisir parce que Sarah en effet est une comédienne d'exception, euh, assez jeune encore. Hein. Elle elle a quelques années euh, de métier dans le corps, mais quand même euh, elle euh, elle monte de plus en plus euh, et s'affirme ça, et ça comme une comédienne à laquelle sur laquelle on peut compter. Pyrénées c'est un rôle énorme parce qu'elle a toute la pièce sur les épaules oui. et euh, ce qu'elle a de merveilleux c'est ce sens du tragique et du comique en même temps, en plus d'avoir une technique de scène incroyable et euh, beaucoup d'inventivité. C'est ce que ça prend pour Bérénice. C'est un personnage qui s'envole là où on ne l'attend pas. Mmh. Alors, elle garde euh, vraiment l'attention du public euh, jusqu'à la fin, qui est quand même assez tragique. Mais tout du long, on perçoit chez cette petite jeune fille de 11 ans qu'elle l'interprète, euh, mais qui en fait a tous les âges, cette Bérénice, euh, on constate une telle maturité, une telle lucidité par rapport à la vie que... Je crois que le message, enfin, si message il y avait de la part de région du Charme, en tout cas l'essence même de la vallée des Avalés passe par sa bouche et ça se rend au public. Alors vraiment, j'espère qu'elle nous écoute en ce moment parce que mmh. en plus c'est une bosseuse, Sarah Le c'est une travaillante. <rire> Alors le travail et le talent ça paye.
0: Oui, et c'est très intéressant d'entendre la voix de de, de, de cette jeunesse qui a une soif de vivre, une 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 soif de mordre dans la vie. Alors qu'on est en pleine pandémie et que justement, s'il y a une, 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 partie de la population qui a été heurtée de plein fouet par euh, ce virus, c'est bien, c'est bien les jeunes à qui on a vraiment coupé les ailes pendant, euh, pendant la pandémie. Et puis, euh, de, 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 voir cette jeune femme sur scène qui, qui mord comme ça, c'est absolument euh, extraordinaire. Lorraine Pintal, donc, euh, bonne chance avec la suite de la vallée
1: des Avalées. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous entendre. Et euh, c'est vrai que, il faut le dire, même après euh, tant d'années, l'œuvre de Duchamp n'a pas pris une ride, alors. Mais oui, euh, c'est une pièce de soi, un actualité... livre de
0: 66... Ça nous oui, réjeunit pas. J'avais
1: un an non, quand il a publié vraiment. ce livre-là. Ah! C'est un petit <rire> peu plus vieille, moi, parce que je l'ai découvert à l'adolescence. Jeune adolescence, quand même. Mais euh, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas, nous, à présenter la pièce alors qu'on était en confinement et le personnage se confine à l'intérieur d'elle-même et à l'intérieur de son coffre-fort est sa chambre. Alors, c'est fou, le message que ça lance en ce moment, aujourd'hui, le miroir que l'on renvoie, hum. notamment à ces jeunes. Je tiens à dire qu'on a une matinée scolaire, on n'en ah. a qu'une seule, mais on a une matinée demain et euh, j'ai très, très hâte euh, d'entendre ben, les 125 hmm. étudiants qui sont dans la salle. J'ai très, très hâte d'entendre leur réaction parce que c'est certain que ça va les toucher, ce personnage. Ils vont, ils vont se retrouver dans Berenice Steinberg et dans Christian aussi, qui est joué par Benoît Landry et c'est maire bon. de tous les arts. Ah, oh, Louise Marlowe est, est à absolument...
0: Oh, Louise Marlot est absolument formidable est de, de oui. fragilité et de folie. Son personnage, il ouais. fout pas elle, évidemment. Merci beaucoup. non. <rire> C'est moi qui vous remercie. Merci, Lorraine Pantal, directrice. Oui, bon théâtral.
1: Artistique. Merci,
0: directrice artistique, directrice. Je vais le dire comme il faut. Directrice artistique et directrice générale du Théâtre du Nouveau Monde. Donc, évidemment, des attentes énormes de la part du milieu artistique face à ces annonces
1: de François Legault et Dr. Arouda.